0: Medizin aufs Ohr, der Podcast der Esculab-Akademie. Mit der zweiten Podcast-Reihe Medizin aufs Ohr laden wir Sie herzlich ein, mit uns einen ausführlichen Blick auf den Wert von Informationen und Daten in der Medizin und die Digitalisierung im Krankenhaus und im Gesundheitswesen insgesamt zu werfen. Das Thema Fort- und Weiterbildung in diesem Bereich spielt eine zentrale Rolle. Wir sprechen mit renommierten Persönlichkeiten über aktuelle Entwicklungen und Trends, über ganz persönliche Erfahrungen und Perspektiven und dies im Rahmen von Wissenstransfer, Fortschritt, Karriere und Medizin der Zukunft. Dieses Mal mit Professor Lina Meyer-Hein, führende Datenwissenschaftlerin am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg und Leiterin der Abteilung Computerassistierte medizinische Interventionen. Medizin aufs Ohr, heute mit Frau Professor Lena Meyer-Hein. Surgical data science, Augmented Reality, Computational Biophotonics, Uncertainty Handling. Diese Themen gehören zu Ihren Forschungsschwerpunkten. Sie ist vielfach ausgezeichnete, führende Wissenschaftlerin an der Schnittstelle von Daten und Medizin. Ich freue mich sehr, Sie zu unserem Gespräch begrüßen zu dürfen. Hallo. Hallo. Uncertainty Handling, da bin ich so ein bisschen drüber gestolpert, könnte ja durchaus auch eine symbolische Beschreibung des Verhältnisses zwischen Medizin und Datenwissenschaften sein, denn manches scheint hier doch etwas noch unsicher zu sein. Die erste Disziplin hat lange Tradition, hat Standards und Verfahrensweisen eingeübt, die jüngere. Zweite Disziplin ist dabei, ihren Platz im Gesundheitswesen zu finden, zu erweitern. Beginnen wir doch einfach mal mit der Definition. Was ist Surgical Data Science?
1: Ja, also besser verständlich ist der Begriff vielleicht, wenn man sich mal die Geschichte der Chirurgie ansieht. Also lange Zeit mussten Ärzte sich im Prinzip auf ein Minimum an Equipment verlassen, auf das spärliche Wissen, was auch aus wenigen verfügbaren medizinischen Büchern vorhanden war und äh, letztlich den Austausch mit Kollegen. Ähm, man muss sich mal vorstellen, bis zum 19. Jahrhundert war die Anästhesie, die Narkose, nicht mal erfunden. Also, man kann sagen, Chirurgie war im Prinzip ein reines Handwerk mit allereinfachsten Mitteln. Und heute, das wissen auch die Zuhörer, sind wir in Bezug auf das Equipment einen großen Schritt weiter, würde ich sagen. Also, wir haben die medizinische Bildgebung, wir haben die Schlüssellochchirurgie, medizinische Roboter sogar. Und trotzdem wurde der Tod nach chirurgischem Eingriff, also genauer gesagt, innerhalb von 30 Tagen nach der Operation, kürzlich sogar als dritthäufigste Todesursache weltweit identifiziert. Also man kann sich fragen, was ist das Problem? Und ein großes Problem ist, dass wir zwar viele, viele Daten im Behandlungsverlauf generieren, sie aber nicht systematisch auswerten. Also um es mal ein bisschen anschaulicher zu machen, es fängt schon mit der Behandlungsstrategie an. In modernen Kliniken, hier in Heidelberg beispielsweise, entscheidet ein äh, sogenanntes Tumorboard, also ein interdisziplinäres Team, wie ein Patient behandelt wird, also insbesondere in den komplexen Fällen. Das heißt, da sitzen dann verschiedenste Fachrichtungen, von der Radiologie über die Onkologie hin bis zur Chirurgie. Und was machen jetzt diese Experten, wenn man sich mal genau überlegt? Letztlich matchen sie sozusagen ihr Wissen, ihr Wissen von vergangenen Fällen, ihr Studienwissen aus Publikationen, ihr Buchwissen, also all ihre Erfahrung auf den aktuellen Fall, also auf den aktuellen Patienten. Und im Umkehrschluss bedeutet das natürlich, dass die Entscheidung letztlich davon abhängt, wer nun gerade in diesem Tumorboard sitzt und welche Erfahrung diese spezielle Person beziehungsweise das Gremium gemacht hat. Und auf der anderen Seite, das sage ich natürlich jetzt auch als Datenwissenschaftlerin, aber haben wir natürlich zigtausende abgeschlossene Fälle mit jeweils bekanntem Outcome. Die Idee liegt also nahe, warum nutzen wir nicht das Kollektivwissen sämtlicher Ärzte, all die Millionen Fälle, um letztlich dann einen Patienten unter einem Beziehung sämtlicher Informationen bestmöglich zu behandeln. Und das kann man eben über Datenwissenschaften erreichen. Aus diesen Überlegungen heraus haben wir dann 2016 im Rahmen einer internationalen Initiative, da waren mehrere Dutzend internationale Institute beteiligt, haben wir den Begriff Surgical Data Science, also im Deutschen finde ich ihn etwas holprig, chirurgische Datenwissenschaften, ins Leben gerufen. Und kurz gesagt geht es darum, die interventionelle Krankenversorgung, ganz speziell also auch die Chirurgie, durch systematische Datenauswertungen zu hoffentlich revolutionieren. Also mhm. sämtliche im Rahmen des Behandlungsverlaufs anfallenden Daten sollen gemeinsam ausgewertet werden, um die richtige Assistenz für die richtige Person zum richtigen Zeitpunkt bieten zu können. Und äh, die Anwendungen sind vielfältig, also das fängt an beim chirurgischen Training und geht hin bis zur Optimierung von Operationsstrategien oder auch äh, zur robotergestützten Operation.
0: Sie sind führend auf diesem Gebiet der chirurgischen Datenwissenschaften, haben sowohl definiert, mitdefiniert, was darunter zu verstehen ist, als auch potenzielle Bereiche aufgezeigt, die davon profitieren, jetzt schon im Status quo und profitieren werden, denn das ist natürlich ein großes Zukunftsthema auch. Was würden Sie sagen? Welche großen Hindernisse, welche großen Herausforderungen sehen Sie, um die Vorteile in der Chirurgie wirklich in den OP zu bringen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Tatsächlich gibt es nämlich noch eine leider große Diskrepanz zwischen dem Potenzial oder ich sag mal der Vision von Surgical Data Science und der klinischen Realität. Also, die, die großen KI, also künstliche Intelligenz, Erfolgsgeschichten, die wir beispielsweise aus der Dermatologie oder auch der Radiologie kennen und die teilweise die Medien überflutet haben, sind bis jetzt in der Chirurgie eigentlich ehrlicherweise ausgeblieben. Und wenn ich jetzt in einem Wort sagen müsste, warum, würde ich ganz einfach sagen, die Antwort ist Daten. Mhm. Also, es fängt ja schon mal damit an, dass in der Chirurgie überhaupt nicht alle relevanten Daten aufgezeichnet werden. Also wenn wir an die minimalinvasive Chirurgie, also die Schlüssellochchirurgie denken, hier hat man ja eigentlich die sehr vorteilhafte Situation, dass ein Großteil des Eingriffs mal digitalisiert wird, weil man ja eben über eine Kamera in den Körper guckt. Aber die Daten werden Stand heute nicht aufgezeichnet, also nicht permanent gespeichert und andere wichtige Daten äh, bezeichnen wir als Dark Data, also dunkle Daten. Damit ist dann gemeint, dass wir nicht explizit auf die darin enthaltene Information zugreifen können. Also OP-Berichte werden teilweise zum Beispiel nur handschriftlich erfasst und ein essentieller Schritt müsste es also sein, die relevanten Daten zu erfassen und so zu strukturieren und zugänglich zu machen, dass die Algorithmen auch wirklich damit arbeiten können. Also wenn wir das erreichen könnten dann will er wirklich meiner Meinung nach einen riesigen Schritt weiter.
0: ist vollkommen klar, Künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence braucht Daten, Berge von Daten, mit denen eben die Algorithmen dann schnell lernend umgehen können. Aber medizinische Daten gehören natürlich zum privatesten, persönlichen Eigentum von Patienten. Und ich glaube, in Deutschland hat das nochmal eine, eine besondere, Relevanz hängt möglicherweise mit der Geschichte unseres Landes zusammen. Was würden Sie sagen, wie können wir dieses Problem angesichts dieser öffentlichen Gemengelage, dem Tatbestand von geschütztem Hoheitswissen, möglicherweise auch von Ärzten der DSGVO, also der Datenschutzrichtlinie, auch den europäischen Datenschutzrichtlinien
1: angehen? Ja, das ist... Auf jeden Fall ein wichtiger Knackpunkt. Natürlich sollten sämtliche Daten ohnehin anonymisiert oder zumindest pseudonymisiert werden. Und die Patienten und Patientinnen sollten der Nutzung zustimmen. Und ja, selbst dann gibt es ja nicht triviale Fragestellungen. Also es fängt ja mit der Frage an, wem gehören die Daten überhaupt? Also dem Patienten, der Patientin oder dem Arzt bzw. der Ärztin oder dem Krankenhaus. Und aus der Praxis kann ich sagen, es ist in Deutschland extrem schwer, an Daten ranzukommen selbst wenn theoretisch alle Beteiligten mit der Verwendung einverstanden wären. Mhm. Also weil beispielsweise die Einverständniserklärung fehlt oder andere bürokratische Behörden bestehen. Und das gibt dann Ländern wie China natürlich einen riesen Wettbewerbsvorteil. Also was können wir tun, um da auf Ihre Frage zurückzukommen? Also ich persönlich fände so eine Art Datenspendeausweis gut. Da könnte dann jeder selbst entscheiden, welche Daten er oder sie dann der Forschung beispielsweise oder dem Gesundheitssystem in anonymisierter Form natürlich zur Verfügung stellen. Das Wort habe ich, noch, das
0: Wort habe ich noch nie gehört. Interessant. Das habe
1: ich, ja, das habe ich mir aus, sozusagen ausgedacht. Ich weiß nicht, ich bin wahrscheinlich nicht die Erste, die auf diesen Gedanken kommt, aber ja, tatsächlich habe ich da schon öfter darüber nachgedacht, dass, dass man eigentlich sowas bräuchte, so ähnlich wie man es halt eben beim Organspendeausweis mhm. hat. Und ja, ich meine, orthogonal dazu müssen wir als Forscher natürlich auch die Methoden weiterentwickeln. Also um ein Beispiel zu nennen, es gibt das Konzept des föderierten Lernens, also in der modernen Softwareentwicklung kann man Algorithmen zum Beispiel relativ einfach als einzelne Module verpacken, nennt man dann beispielsweise Docker-Container und statt nun sozusagen die Daten aus den Kliniken heraus zu den Forschern zu bringen, kann man die Algorithmen in die Klinik bringen und dann ähm, mittels Methoden des maschinellen Lernens Modelle trainieren, die dann wiederum in der zukünftigen Behandlung anderer Patienten helfen könnten. Also man man, man kodiert sozusagen Wissen aus Krankenhäusern in, in Modellen und nicht in den individualisierten Datensätzen.
0: Wenn wir den Datenschutz, individuelles Recht auf der einen Seite haben, haben wir auf der anderen Seite natürlich valide Daten. Und wie können wir das sicherstellen, dass diese KI-Algorithmen auch in der klinischen Praxis robust genug sind, belastbar sind?
1: Also ich, ich finde, da wird tatsächlich viel zu wenig Augenmerk drauf gelegt. Das hat verschiedene Gründe. Ich meine, die Forscher beispielsweise, die stehen natürlich unter großem Publikationsdruck und sie stehen umso besser da, je besser die Ergebnisse sind. Und das ist, glaube ich, ein Problem. Also ich bin der Meinung, dass viele Publikationen im Bereich der biomedizinischen Bildverarbeitung zum Beispiel, also zum Beispiel auch in der Radiologie, nicht besonders aussagekräftig sind eben aufgrund von der Art und Weise, wie die Methoden validiert werden, also wie man die Performance nachweist. Also was man häufig sieht, ist, dass Autoren zum Beispiel die Daten aus einem Krankenhaus nehmen, mittels Methoden der künstlichen Intelligenz trainieren und dann auf Daten desselben Krankenhauses zeigen, dass der Algorithmus gut funktioniert. Als Forscher sprechen wir sozusagen von mathematischen Verteilung, also wir sagen, die Verteilung der Trainingsdaten und die der Testdaten sind identisch. Also man, man hat den Algorithmus genau auf dem trainiert, für das, er das, für das er dann angewendet wird. Aber in der Praxis möchte man natürlich, dass die Methoden generalisieren, also in jedem Krankenhaus auf jedem Scanner laufen. Und es, es ist nun mal nicht so, dass jedes Krankenhaus dieselben Geräte benutzt. Und mathematisch betrachtet können dann die Bilder von verschiedenen Herstellern vollkommen andere Eigenschaften haben. Dasselbe gilt für Patientenpopulationen, die völlig anders sein können. Und wir wissen beispielsweise schon, dass Algorithmen, die nur auf, ich sage jetzt mal, Daten weißer Männer trainiert wurden, eben nicht unbedingt eine gute Performance für Frauen oder Menschen anderer ethnischer Hintergründe aufweisen. Hier geht sozusagen um Selection Bias, wenn man sich die Patientenpopulation anguckt. Ja, die Frage ist, was macht man jetzt? Meiner Meinung nach gibt es zwei relativ komplementäre Maßnahmen die man auch parallel verfolgen sollte. Also das Erste sind die Daten an sich. Die Daten, auf denen man die Algorithmen trainiert, sollten natürlich so repräsentativ, so divers wie möglich sein. Verschiedene Geräte, verschiedene Herkunftsländer, verschiedene Geschlechter und so weiter und so weiter. Letztlich impliziert das, dass man multizentrisch arbeiten muss und eben ja das Kollektivwissen, das die KI-Algorithmen ja letztlich repräsentieren sollen, so vollständig wie möglich gestaltet. Eine zweite Maßnahme äh, gegen diese, ich sag mal, fehlende Generalisierungsfähigkeit der Algorithmen ist die Methodenentwicklung. Also da sind wir beispielsweise auch dran. Wir versuchen Methoden zu entwickeln, die sich sozusagen nicht auf irrelevante Merkmale in den Daten stürzen. Man kennt das unter dem Begriff Representation Learning. Ich weiß gar nicht ehrlich gesagt, wie das auf Deutsch heißt. Wir nehmen uns zum Beispiel unsere Bilder und konvertieren sie in eine Darstellung, in der sie sozusagen gleich aussehen für einen Algorithmus, unabhängig davon, mit welchem Gerät sie genau aufgenommen wurden. Davon versprechen wir uns, dass dann, wenn man den Algorithmus dann in ein weiteres Krankenhaus bringt, dass die Methode dann eben generalisiert. Aber ich würde mal so pauschal sagen, die Herausforderung ist noch nicht allgemein gelöst. Aber ja, wir sind dran.
0: Komplexe Materie. Was, was sind denn, um mal wirklich konkret zu werden, was sind die spannendsten Möglichkeiten aus Ihrer Sicht, die spannendsten Bereiche, die Sie sehen, wenn dieses Paket der Herausforderungen, über das wir jetzt gesprochen haben, einmal gemeistert sein wird?
1: Boah, da muss ich jetzt überlegen. Ich finde es immer so schwierig zu priorisieren. Aber ähm, wenn ich jetzt ganz in die Zukunft gucke, dann sehe ich natürlich auch autonome Robotik das heißt, ich meine, wenn wir erstmal die Daten so aufbereitet haben, dass wir ein grundsätzliches Verständnis davon haben, was passiert, wenn wir die Situation verstehen, die im Operationssaal gerade auftritt, wenn wir genau sehen, mit welchem Gewebe wir, wir es zu tun haben, dann können wir als ersten Schritt natürlich sowas wie kontextsensitive Assistenz anbieten, also die richtige Assistenz zum richtigen Zeitpunkt. Und perspektivisch kann man sich dann eben vorstellen, dass gewisse Arbeiten eben auch von einem Roboter sehr reproduzierbar zum Beispiel und sehr sehr sicher erledigt werden können. Allgemein denke ich aber, und da ich meine, im Endeffekt sind das ja Entscheidungen, die unsere klinischen Partner, die sich insbesondere hier am Oniklinikum Heidelberg befinden, beantworten müssen. Wenn wir sozusagen die richtigen Entscheidungen treffen würden, also einmal vor der Operation, also wie soll überhaupt, ein Patient behandelt werden soll, soll der Patient operiert werden und wenn ja, mit welcher Strategie, also minimalinvasiv oder offen oder ein- oder zweizeitig, mit welcher Technik etc., aber dann eben auch intraoperativ, also während der Operation, was mache ich, wenn eine Komplikation auftritt, wie kann man sozusagen in Abhängigkeit der Patienten individuellen Eigenschaften wirklich die richtige Entscheidung personalisiert treffen ich glaube das ist, äh, das würde uns sehr viel weiterbringen
0: Zwei Sachen würde mich da interessieren. Also wir wissen ja im Moment, dass ein großer Teil der heutigen Dynamik in der chirurgischen Robotik von der Patientenpräferenz abhängt. Das heißt, Patienten wählen Krankenhäuser, ja. Ärzte, die Operationen mit Robotersystemen anbieten. Wird das weiterhin so die treibende Kraft sein oder wird da so eine ganz große Welle kommen und die Wahlmöglichkeit ist gar nicht mehr da? Das wäre sozusagen die A-Frage und die B-Frage ist natürlich, kreieren wir, auch mit dem Einzug der Datenwissenschaften in die Medizin und in die Chirurgie noch mehr, sage ich mal, eine Mehrklassenmedizin, die sich jemand leisten können muss?
1: Ja, das sind interessante Fragen. Also das Erste ist ja, was wollen die Patienten? Mhm. Die Patienten können tatsächlich ein interessanter Hebel sein, denke ich. Also ich arbeite in einem ganz interessanten Projekt zusammen, mit Kollegen aus Kanada, das ist der Theo Granchereff und sein Team, die haben die sogenannte Surgical Blackbox erfunden, in Analogie zur Blackbox aus dem Flugzeug. Und die Idee ist es sozusagen, wegzukommen von dem Gedanken, was im Operationssaal passiert, das bleibt im Operationssaal und hin zu mehr Transparenz, also wie kann man die Sicherheit im OP verbessern. Und diese Surgical Blackbox Box zeichnet sozusagen verschiedene Signale im OP auf, und jetzt ist man sozusagen an dem Punkt, dass man jetzt mal systematisch diese Recordings auswerten muss, um eben den einen Benefit für den Patienten zu erzielen. Ja, das Team hat mich jetzt sozusagen an Bord geholt, auch für diese KI-basierte Auswertung der Daten. Und da ist mir aufgefallen, dass die Patienten diesen Gedanken eben super interessant finden. Also der, der Chirurg wird auch The Transparent Doctor genannt, und ich könnte mir vorstellen, dass politische Hürden, also diesen, die, diese Angst auch vielleicht vor der Aufklärung, was jetzt eigentlich schiefgelaufen ist, überwunden werden kann durch, durch den Patientendruck. Also dass Patienten vielleicht irgendwann sagen, ja, ich möchte aber in, in einem Krankenhaus, wo es so eine solche Blackbox gibt, äh, da fühle ich mich sicherer. Und ich glaube, dann kann man sozusagen auch letztlich den, den, den Stand der Technik, mit Hilfe der Patienten auch verändern. Das, das denke ich halt prinzipiell schon. Und was die Zwei-Klassen-Gesellschaft angeht, das ist natürlich, die Frage stelle ich mir dann auch manchmal. Also es gibt ja viele Studien, die auch naheliegen, dass man, was jetzt das Outcome angeht bei Patienten, viel mehr erreichen könnte, wenn man sich auf ja mehr die Peripherie oder Low-Income-Countries Low konzentrieren würde, weil da sozusagen noch viel mehr schiefläuft. Also was mache ich hier sozusagen mit dem ganzen Hightech? Aber ich glaube, nur, nur weil man mal äh, ja, Hightech anfängt und auch vielleicht mit, mit, mit viel Kosten, heißt das ja nicht, dass man da enden muss. Also jetzt zum Beispiel arbeiten wir mit vielen äh, Techniken, bei denen ich mir perspektivisch vorstellen könnte, dass die mal sehr kostengünstig zur Verfügung stehen könnten und dann eben auch gerade in solchen Ländern eingesetzt werden können. Und da haben wir natürlich dann auch einen Vorteil von diesen KI-Methoden, weil KI natürlich auch nicht unbedingt erfordert, dass dann Experten, vor Ort sind.
0: Also kann die Kurve flach werden, dann langfristig betrachtet auf jeden Fall. Ja auf jeden Fall die Hoffnung ja. Ähm, ja Frau Professor Mayerhein wie wird denn der OP in 15 Jahren aussehen wie werden sich Rollen Aufgaben Verantwortlichkeiten verändern stelle ich mir vor den Arzt die Ärztin mit dem stets mit dem Tablet in der Hand ähm, wo die Daten durchrattern oder wird der Arzt am Ende oder das medizinische Personal einfach Roboter äh, überwachen und gar keine aktive Rolle mehr spielen wie wie, wie stellen Sie sich das vor in 15 Jahren
1: Witzigerweise haben wir gerade ein Paper geschrieben, das in Review ist, wo wir uns die Vision von vor 15 Jahren angeguckt haben. Da gab es nämlich ein Paper OR 2020 und wir haben uns mal angeguckt, ob die Erwartungen erfüllt wurden und das ist leider überhaupt nicht der Fall. Aber wenn ich jetzt mal meine optimistische Brille aufsetze, dann stelle ich mir natürlich vor, dass wir nicht mehr so viele einzelne Geräte haben, die isoliert voneinander arbeiten oder wo man am besten noch für jedes Gerät einen eigenen Monitor braucht, sondern dass wir einen vernetzten, einen wirklich vernetzten OP haben.
0: Kommt das eigentlich alles gleichzeitig in der Chirurgie oder würden Sie differenzieren bei Disziplinen, unterschiedlichen Disziplinen, wo AI, KI-gestützte Systeme, wo Daten eine, schneller eine größere Rolle spielen werden als in anderen? Oder gibt es unterschiedliche Erwartungen in Unterdisziplinen, gleiche Auswirkungen für alle? Also kommt das flächendeckend? Wie, wie, wie läuft das? Wie wird das laufen?
1: Ja, also die ich würde sagen, die Komplexität ist... Sehr unterschiedlich, auch wenn man sich verschiedene medizinische Fachbereiche anguckt. Also ich sag mal, aus KI-Sicht ist die Radiological Data Science, also die, die KI-geschützte Radiologie, viel einfacher als die Chirurgie, weil ähm, ja überhaupt mal die Daten schon digital vorliegen, weil man Zeit hat, sie auszuwerten, weil es nicht unmittelbar um Leben und Tod geht. Also natürlich geht es letztlich irgendwie immer um Leben und Tod, aber man kann ja beispielsweise... Eine, KI-Algorithmus eine Auswertung durchführen lassen und dann nochmal einen Radiologen mit einbeziehen. In der Chirurgie sieht es alles anders aus. Also erstmal werden eben viele Daten noch gar nicht aufgenommen. Dann ist die Variation extrem. Also jede Operation ist anders. Jeder Operateur ist anderes. Jedes chirurgische Team, es ist ja immer auch ein Teamwork, verhält sich zusammen anders. Und ich meine, wenn ich sozusagen so eine Echtzeitassistenz habe, dann geht es ja im OP wirklich möglicherweise um Leben und Tod. Also da ist man wirklich, ja, sind die Herausforderungen extrem komplex. So, so gesehen denke ich, dass wir jetzt erstmal die Durchbrüche in Bereichen erleben werden, wo Daten schon in großer Zahl auch standardisiert vorlegen, wie jetzt in der Dermatologie, Radiologie beispielsweise. In der Chirurgie unterscheidet man eigentlich auch nochmal Disziplinen. Zum Beispiel ist, äh, ja, ich sag mal, aus Computer Science, also als Informatiksicht, ist die Orthopädie auch einfacher, wo sich die Strukturen relativ starr verhalten im Vergleich zu Weichgewebechirurgie, wo sich alles auch nochmal extrem stark ändern kann im Vergleich zu den Bildern, die vor der Operation aufgenommen wurden. Also ich kann das so pauschal gar nicht sagen. Ich kann nur sagen, dass es große Unterschiede gibt. Und ich würde jetzt wahrscheinlich erstmal auf Durchbrüche setzen, die sich auch ja im Prinzip auf so Anästhesiedaten vielleicht auch beziehen, also dass man aus Anästhesiedaten schon verschiedene Komplikationen vorhersagen kann beispielsweise.
0: Wenn Sie unbegrenzten Mittelzugang hätten, was wäre top in der Wunschliste für ihren Werkzeugkasten als Forscherin?
1: Ich würde schon darauf setzen Daten prospektiv akquirieren und strukturiert speichern zu können, über die verschiedensten Kliniken hinweg, so dass man wirklich auch in der Chirurgie Big Data erzeugen kann. Also ich glaube, es ist ein riesendickes Brett, was da zu bohren ist. Ja. Aber das ist, glaube ich, das, was wir wirklich brauchen, um das Feld voranzubringen.
0: Wir haben so eine kleine Tradition bei Medizin aufs Ohr. Wir fragen unsere Gesprächspartnerinnen ganz gerne, haben Sie eine kleine Episode, einen kleinen Witz, der auf dem Flur mal gerne erzählt wird, aus dem professionellen Erleben? Nun sind Datenwissenschaftler, IT-Menschen, EDVler, glaube ich, eher ernste Menschen. Aber das ist auch ein furchtbares Vorurteil, schätze ich. Und deshalb, Sie haben wahrscheinlich die allerbesten Witze oder die allerbesten Anekdoten zu erzählen.
1: Ja, also was mir jetzt spontan eingefallen ist, ich hoffe aber, die Person hört nicht zu, also man arbeitet ja viel in interdisziplinären Teams und manchmal kommen dann eben auch, ich, ich sage es jetzt extra so ein bisschen nebulös, weil ich nicht will, dass man es das zurückverfolgen kann aber, kann, aber es kommen dann eben auch Leute dazu, die sich mit der Medizin noch gar nicht so richtig auseinandergesetzt haben, die dann eher zum Beispiel technischen Background haben. Haben Auf jeden Fall hatten wir mal ein Projekt, wo es um computergestützte Biopsien, also Punktionen, ging, wo man eben ein nadelförmiges Instrument in den Körper einführt und eine Gewebeprobe entnimmt. Und da wurden wir schon teilweise sehr dubiose Fragen gefragt. Und meine Lieblingsfrage war, ob der Patient bei der Punktion anwesend sein muss. <lacht> fand ich dann ein bisschen abwegig. Aber das zeigt äh, die teilweise kulturellen Unterschiede und mit, ja, mit welchen Fragen, man sich dann so auseinandersetzen
0: muss. Wie Sie das so erzählen, stelle ich mir vor, dass das ein Soziologe war oder ein, ein, sag, ein sag Ethnologe oder ähnliches. Aber Sie müssen das auch gar nicht weiter sagen. <lacht> Völlig klar. Spannend. Also bei so anwesend sein wäre, glaube ich, eine ganz gute Idee. Vielen herzlichen Dank, Professor Lena-Meyer-Hein, führende Datenwissenschaftlerin am Deutschen Krebsforschungszentrum. Vielen Dank für das Gespräch. Danke auch. Das war Medizin aufs Ohr mit Professor Lena Meyer-Hein, Datenwissenschaftlerin am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg und Leiterin der Abteilung Computerassistierte medizinische Interventionen. In der kommenden Folge sprechen wir mit Universitätsprofessor Dr. Carsten Perka. Er ist ärztlicher Direktor des Zentrums für muskuloskelettale Chirurgie an der Charité Universitätsmedizin in Berlin. Gefällt Ihnen Medizin aufs Ohr? Haben Sie Anregungen? Wem sollten wir unbedingt zum Gespräch einladen? Wir freuen uns über Ihr Feedback. Schreiben Sie an podcast.esculap-akademie.de.